0: Aujourd'hui, je suis trop contente de vous présenter une de mes meilleures amies, Charlotte. Euh, Charlotte, elle a eu un bébé récemment et elle a accepté de nous parler de son expérience qui s'est pas du tout passée comme elle l'avait imaginé. Euh, J'ai eu envie de partager son témoignage avec vous parce que je trouve ça dommage de parler de féminité, de créativité et de sexualité sans parler de maternité. Ceci dit, ça veut pas dire que les femmes qui ne veulent pas d'enfants sont anormales. Chacune son corps, chacune son choix et franchement, je les comprends. Le but de cet épisode, c'est de lever les tabous autour de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum pour que celles qui envisagent d'accueillir un enfant le fassent en conscience et puissent mieux s'y préparer. Vous allez voir que comme on se connaît très bien, vu qu'on a été coloc pendant deux ans, on a du mal à rester sérieuse, surtout au début. Attends, je vais y arriver. <rire> Il faut que je sois euh, moins comique <rire> C'est parce que trop bien. Alors Charlotte, <rire> euh, bonjour et bienvenue Charlotte <rire> Salut
1: Comment ça va Bah écoute, ça va plutôt bien aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud, on ne peut pas sortir, mais ça va. Et euh,
0: c'est comment pour toi euh, d'être en confinement avec ton bébé Parce que du coup, il a 4 mois,
1: 5 mois Il va avoir 5 mois dans pas très longtemps, dans une semaine à peu près. Le 13, exactement. Ça ne change pas trop d'habitude, mais disons que c'est un peu handicapant parce que euh, quand on veut faire des sorties euh, à trois, donc euh, mon copain, ma fille et moi, bah du coup, on ne peut pas clairement, on ne veut pas prendre de risques. En fait, c'est ça, on ne veut pas prendre de risques pour le bébé. Donc du coup, on ne sort pas du tout avec elle. Mais sinon, voilà, ça ne change pas encore énormément du quotidien parce qu'en temps normal, on ne fait pas non plus d'énormes sorties avec elle. Pourquoi est-ce que tu as accepté de témoigner aujourd'hui Parce que tu me l'as demandé et que je ne te refuse <rire> pas grand-chose. <rire> voilà. Non, et parce que c'est parce que un sujet dont je pense qu'il faut parler un peu plus et dont je n'entends pas souvent parler. Donc, du coup, voilà, je me suis dit, pourquoi pas
0: Quels aspects de la grossesse t'ont le plus
1: surpris, toi Quels aspects de la grossesse m'ont le plus surpris Parce hum, que tu m'as
0: dit que tu euh, avais été quand même un peu de surprise en surprise et plutôt de mauvaise surprise ouais. en mauvaise surprise.
1: Ouais, plutôt de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Euh, bon, déjà, le plus gros changement euh, qui m'a étonnée, c'est les changements physiques. Alors, hum. je ne parle pas que de la prise de poids, mais euh, aussi de tout ce qui va être euh, changement... Euh, au niveau de, des sensations physiques, des douleurs, les hormones, hein, les hormones qui jouent euh, sur, euh, sur les, les émotions, sur euh, la manière de réagir euh, à des choses différentes. Euh, ça, c'était euh, aussi une très grosse surprise. Euh, je pense que ouais, c'est ces deux choses-là, en tout cas, euh, qui ont été le plus surprenantes et auxquelles je ne m'attendais pas du tout, ou du moins euh, pas à ce point-là. Je trouve qu'il y a un manque d'informations. Ou... Je trouve que c'est minimisé. Par exemple, pour les hormones. On va te dire, toutes les, toutes les mamans, enfin, du coup, toutes les femmes qui ont été enceintes, « Ah, tu verras, tu vas rigoler pour rien, tu vas pleurer pour rien. Euh, » Mais un peu en mode cucu, tu vois. Mmh. Alors qu'en fait, euh, non, c'est vraiment exacerbé. Moi, par exemple, quand euh, j'avais pas ce que je voulais à manger, je, je pétais un plomb, mais littéralement, je faisais des crises de nerfs, pas possible, euh, juste parce que je n'avais pas à manger ce que je voulais. Mmh. Alors que dans la vraie vie On ne ferait jamais ça Et ça on ne m'avait pas dit que ça pouvait être poussé à ce point là On ne m'a jamais dit à un moment donné Tu verras, tu vas vraiment sortir de toi même Tu vas te transformer On ne m'a pas dit que je pouvais devenir violente Il y a des moments où je suis devenue violente physiquement Sur d'autres personnes euh, voilà, Où j'ai cassé des trucs Clairement on ne m'avait pas prévenu que c'était possible Que je puisse m'énerver à ce point là Et c'est pareil physiquement C'est un changement où on en parle On dit, Mais on minimise toujours les choses oui, tu vas voir, tu vas prendre beaucoup de poids. Oui, ton corps va changer, mais tu vas être fier de ça. Bah, non, pas forcément en fait. On nous dit pas que. On, enfin, on nous fait croire qu'on est obligé d'être fier de ce qu'on devient. Alors que, pas du tout. On nous dit pas que. On, enfin, on nous fait penser qu'on doit absolument aimer être enceinte. Parce mmh. que c'est la plus belle chose, parce que c'est donner la vie. On nous dit pas, bah, t'as le droit de pas aimer être enceinte. T'as le droit de pas aimer ton corps. T'as le droit de, de, de regretter. Parce qu'il y a des moments où moi, j'ai regretté. Il y a des moments où je me, quand j'ai vu mon corps changer, je me suis dit, euh, bah, il se passe quoi là, en fait Et genre, je me suis dit, c'était une mauvaise idée. Enfin, après, je pense que les hormones nous font penser tout ça aussi. Il n'y a personne qui m'a dit que ça allait me chambouler à ce point-là, à certains moments, en fait. Que ce serait un tel raz-de-marée, quoi. ouais voilà. En fait, on ne nous explique pas que la grossesse... Après, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, hein, mais que la grossesse peut être un changement énorme dans la vie d'une personne. Moi, ça a changé toute ma vie sur plein de points différents et on personne ne m'a préparé à ça, personne ne m'a dit, euh, tu verras, ça va peut-être totalement euh, chambouler toute ton existence, euh, ton existence psychologique, physique, euh, pendant et après aussi. Ça, on ne le dit pas en fait. On, en fait, pour tout le monde, euh, enfin du moins pour tout le monde, de tout ce que j'ai entendu, de tous les témoignages que j'entends la plupart du temps, c'est... Euh, « Oui, mais après, tu oublies tout parce que tu as un bébé et tu es trop contente. » Bah non, les gars. Hein. Moi, je <rire> <Clairement>, pas. <rire> euh, moi, pas. Quand ton bébé t'empêche de dormir euh, pendant quatre mois, je peux durer que tu n'oublies pas ce que tu as vécu avant. En fait. On ne te prévient pas que ça va être dur psychologiquement et physiquement parce qu'il n'y a, a pas forcément l'entourage, mais même les professionnels de santé euh, ne nous tiennent pas au courant de tout ce qui va se passer. En, fait. y a Alors, en tout des cas, on t'en
0: parle pas. une fois que tu es enceinte si tu poses ouais, la question,
1: voilà. mais on ne te le dit pas avant. Quoi. Après, je pense que déjà, on n'a jamais vraiment d'entretien avec un professionnel de santé avant de tomber enceinte. Enfin, si Moi, par exemple, mon médecin traitant, parce que je m'entends bien avec, avant de tomber enceinte, je lui avais dit que j'arrêtais la pilule parce qu'on était en essai bébé. Mais elle m'a juste dit « Ah, trop cool !» Elle ne m'a pas dit « Est-ce que vous voulez qu'on prenne un rendez-vous pour discuter de ce qui va se passer ?» etc. Non, tout s'enclenche à partir du moment où on tombe enceinte. Le jour où le test est positif, on fait une prise de sang et que c'est avéré euh, qu'on est enceinte euh, là, les choses se mettent en place, mais avant ça, il n'y a aucun entretien préalable. Peut-être que de, des femmes le font, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas fait et ce n'est pas ce qu'on nous propose de prendre rendez-vous avec une sage-femme ou avec un gynécologue. Moi, je n'étais pas suivie par un gynéco, personne. J'ai dû y aller euh, deux fois dans ma vie, deux ou trois fois dans ma vie avant, parce que tant qu'on n'a pas 26 ans, il me semble que les frottis ne sont pas obligatoires, donc du coup, pas besoin. Donc, on n'a pas eu d'enfant et tout. Donc, du coup, en fait, avant de tomber enceinte, euh, la grossesse c'est euh, ce qu'on s'imagine de la grossesse mmh. on a entendu parler ou par exemple ma mère qui a été enceinte quand moi elle était enceinte de mon frère moi j'avais 13 ans euh, mais bon pour dire Je n'ai strictement aucun souvenir de ma mère enceinte C'est fou d'ailleurs parce que j'en reparlais avec elle Je ne m'en rappelle pas Donc pour dire ça ne m'a pas marqué en fait Je n'ai jamais eu avant de tomber enceinte Des témoignages négatifs de grossesse Ok voilà. je vois Donc, euh, ouais, je trouve qu Après si qu une fois qu'on est enceinte Et encore on ne parle pas de tout C'est parce qu'on pose des questions aux professionnels de santé Ils nous disent juste le strict minimum voilà, C'est juste expliquer vite fait Et c'est tout Comment tu
0: décrirais ton expérience à l'hôpital Et avec les professionnels de santé justement
1: Horrible. <rire> euh, bah Moi, il s'est passé plein de choses qui ont fait que j'ai subi mon séjour à l'hôpital. Déjà, à partir du moment où je suis arrivée, on m'a déjà Enfin, pas pris au sérieux par rapport au fait que j'avais des contractions, j'avais mal et que je ne voulais pas prendre les médicaments qu'on me disait de prendre. Hashtag space fond. <rire> voilà Parce que c'était leur truc, je ne sais pas pourquoi ils voulaient absolument que je prenne du spacefonds Et moi, je ne voulais pas parce que je ne me disais pas que ça allait marcher. Et euh, donc déjà, je n'ai pas été mise en confiance dès le début. Euh, ils m'ont fait rentrer chez moi, j'ai dû revenir quand je suis revenue. Euh, j'ai dû attendre, ça je crois que je ne l'ai pas raconté mais j'ai dû attendre pendant qu un quart d'heure dans une salle d'attente sur une chaise en plastique alors que euh, je hurlais de douleur et il y a une maman qui est arrivée à ce moment là et elle était enceinte euh, mais pas sur le point d'accoucher, elle devait attendre un rendez-vous je ne sais pas trop pourquoi elle était là et elle me regardait et elle me disait mais ça va aller et euh, je, je, je savais j'arrivais n'arrivais même pas à répondre tellement j'avais mal et elle me dit, mais euh, vous, vous allez accoucher, vous attendez là. Et ils ne viennent pas vous voir, rien. Ils ne vous donnent pas un ballon. ils disent non, non, on ne s'occupe pas de moi. Quoi. Et j'ai attendu pendant un quart d'heure avant qu'on vienne bien me chercher pour m'examiner. Et bon, déjà, je ne me suis pas sentie à l'aise. Je ne me suis pas sentie prise au sérieux. Et après, bon bah tout, tout s'est enchaîné. Et le séjour a été compliqué parce que, bon, déjà, du fait que moi, je n'ai pas accouché comme, souhaité, comme je souhaitais accoucher. J'ai accouché par césarienne. Euh, et ce n'est pas ce que je voulais. Bon, après, on ne choisit pas, évidemment je ne me suis pas sentie entourée par le personnel de santé, alors que je pense que quand c'est son premier enfant, peu importe l'âge qu'on soit jeune ou pas jeune, quand c'est son premier enfant, je pense qu'on devrait être entouré par ces professionnels de santé qui sont là pour nous aider, en fait, au début. Moi, je me suis sentie juste jugée et mise de côté, peut-être parce que j'étais une jeune maman, qu'on ne prenait pas au sérieux, ou j'en sais rien. Ils n'ont pas style. du tout été ni rassurants, ni sécurisants Non, pas du tout. Alors, il y en a eu quelques-uns quand même. ainsi. Il y a eu quelques infirmières ou sages-femmes, bon, je ne sais pas quel poste elles avaient, euh, qui ont été à l'écoute. Euh, mais après, que j'ai insisté pour euh, que quelqu'un m'aide, en fait. C'est-à-dire, Ça n'a pas été naturel euh, chez... enfin, de leur part, de venir me rassurer et de venir m'aider. C'est un peu comme à l'usine, quoi, en fait. Elle rentrait dans la chambre, elle faisait ce qu'elle avait à faire et elle repartait. Il n'y avait que si l'équipe du soir. L'équipe du soir était en général assez sympathique. Elle nous amenait un petit thé. elle, elles étaient plus à l'écoute. Est-ce que ça va Elle prenait plus le temps. Parce que forcément, il n'y a pas tous les soins, il n'y a pas les accompagnants. Euh, le, la nuit, c'est tranquille, on va dire. Mais, euh, mais sinon, ouais, moi, j'en je, retire vraiment une mauvaise expérience. Et d'ailleurs, à la fin du séjour, il nous envoie un questionnaire pour savoir comment s'est passé le séjour. Je l'ai bien renvoyé j'ai bien écrit ce que je pensais. Après m'être entretenue avec euh, une gynécologue, euh, de l'hôpital, elle m'a dit que j'étais pas la seule à me plaindre euh, du séjour à la maternité je dis pas que c'est dans tous les hôpitaux pareil, mais en tout cas dans celui-là où moi j'ai accouché euh, apparemment c'est un service qui est pas encore euh, au point au euh, niveau relationnel.
0: Ce qui est super <rire> dommage dans ce genre de situation, ouais. dans ce genre de moment qui est censé être sacré quoi
1: bah oui, on nous vend l'accouchement comme le plus beau jour de notre vie euh, Non. enfin moi la gynécologue bah, elle me l'a clairement dit, elle m'a dit non c'est pas du tout le plus beau jour de votre vie et euh, bah en tout cas ça peut l'être si tout se passe très bien etc, etc. en tout cas moi elle m'a dit vous êtes, il y en a très peu qui décrivent l'accouchement comme le plus beau jour de leur vie donc du coup je me dis mais en fait c'est un mensonge tout le monde me dit c'est le plus beau jour de leur vie mais en fait non pas du tout quoi. Euh, mais c'est euh...
0: vrai que j'ai l'impression tu vois qu'on nous vend du rêve et que du coup c'est hyper choquant par rapport à, à ce qu'on peut voir par exemple dans les séries tu vois, autour, euh, quand une femme accouche et tout, euh, la façon dont les médecins la traitent, la façon euh, dont euh, ça se passe, tu vois, euh, quand ça se passe bien, justement. Et même dans Baby Boom, on voit jamais le fait qu'en fait, c'est vraiment comme à l'usine. On a l'impression, par exemple, que le personnel euh, médical reste avec la maman tout le long.
1: Oui. Alors, bon, déjà dans les films, euh, les mamans, elles accouchent en deux temps, trois mouvements, elles perdent les os, elles poussent une fois, le bébé est sorti, tout le monde va bien. Bon, alors, euh, <rire> je pense que ça se passe peut-être comme ça dans 5% des cas, j'en sais rien, je dis un, un pourcentage au hasard, mais je ne pense pas que ce soit plus. Et en plus de ça, oui, dans, alors dans Baby Boom, ça dépend parce qu'ils ont fait certaines émissions qui sont basées sur les, les accouchements euh, qui se passent moins bien, aux accouchements à risque. Mais c'est vrai que dans le comportement, en tout cas, des... des du personnel soignant, euh, on les voit à l'écoute, sympathiques, souriants. Alors, est-ce qu'ils sélectionnent les images qu'ils veulent ou est-ce qu'ils sélectionnent des hôpitaux qui ont bonne réputation pour ça C'est mmh. possible également.
0: Ou est-ce que les gens, ils ne sont pas comme ça aussi parce qu'il y a une caméra, parce que ça joue
1: Peut-être aussi, voilà. C'est aussi possible. Euh, après, moi, j'ai eu affaire quand même à du personnel euh, compétent. Euh, et sympathique avant d'accoucher euh, j'ai eu euh, en l'occurrence la sage-femme qui m'a accompagnée pendant qu'on me posait la péridurale elle a été juste adorable et au moment où c'était la fin de son service j'étais trop triste qu'elle s'en aille parce qu'elle a été vraiment cool l'anesthésiste était sympathique aussi et du coup euh, j'ai quand même eu affaire à quelques personnels euh, soignants sympas mais euh, je dirais pas en majorité quoi. je pense que la majorité de ceux à qui j'ai eu affaire étaient soit enfin neutre on va dire donc pas désagréable mais pas agréable non plus soit désagréable voilà <rire> super, donc, euh, super. Pas, donc pas vraiment comme on voit à la télé en fait pas ouais c'est ça c'est ce que tu dis c'est on nous vend un peu du rêve euh, j'ai pas de souvenirs de d'avoir vu des des vraies émissions sur des accouchements euh, compliqué avec du personnel soignant euh, pas gentil quoi peut-être que c'était pas le bon moment j'avoue je suis tombée euh, pendant les grèves quand je leur ai demandé s'ils étaient pénibles enfin, pénibles j'ai été polie tu vois euh, à cause de la grève ils m'ont répondu que non ça n'altérait pas leur manière de travailler donc si c'était pas à cause de la grève je me dis qu'en bah, en fait ils sont juste euh, pas cool tout le temps quoi
0: ça concorde avec le témoignage des autres mamans dont tu avais parlé de ta gynéco en plus pourquoi est-ce qu'on nous cache ça en fait euh...
1: est-ce qu'on a peur de faire peur aux femmes pour pas qu'elles aient d'enfants est-ce qu'il y a des mamans, par exemple, qui n'en parlent pas parce qu'elles ne veulent pas revenir là-dessus C'est possible. Hein Peut-être qu'il y a des femmes qui, euh, qui, du coup, ont tellement mal vécu certaines choses qu'elles ne préfèrent pas se plaindre, euh, ce que je trouve dommage. Parce que moi, tu vois, par exemple, dans mon entourage proche, personne ne m'a demandé si ça se passait bien ni pendant la grossesse ni après. Enfin, si, on me dit toujours, ça va, ça se passe pas, ça se passe bien. Mais jamais on va plus loin dans le sujet. Le peu de fois où j'ai osé me plaindre, par exemple de mon accouchement par césarienne, on m'a toujours répondu le principal c'est que vous soyez en bonne santé. Alors, oui, que non, c'est pas ça le principal, c'est pas ça. Donc, je pense que peut-être il y a un peu un tabou là-dessus où les, euh, les mamans euh, ne veulent pas.
0: Euh, peut-être elle culpabilise de ressentir ça parce que justement, on vend tellement euh, l'image du l'accouchement le plus beau jour de ta vie, la maternité ouais. où tu fais qu'un avec ton bébé, machin et tout au final, elles se sont peut-être différentes, anormales et tout, qu'elles osent
1: pas Oui, c'est possible. C'est possible parce qu'on on dit que la plus belle chose au monde, c'est donner la vie. Et du coup, il n'y a que nous, les femmes, qui sommes capables de faire ça. Elles s'interdisent elles de, de mal vivre ce moment-là parce qu'elles pensent qu'elles ont une chance extrême de le faire. Par rapport à des, à des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est sûr qu'on a une chance formidable. Mais euh, je ne pense pas que c'est pour autant qu'on doit se priver de mal vivre la chose si on le vit mal, en fait. Enfin, moi, quand on me demande, bon, ça dépend quelle personne, hein, quand je n'ai pas envie de discuter, je dis oui, oui, tout s'est bien passé, puis point barre. Mais quand on me demande vraiment, quand on me pose la question sincèrement comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, qu'est-ce que tu as ressenti, bah, moi, si je dois résumer ma grossesse et mon accouchement, je n'ai pas aimé du tout. Si je globalise, hein, je parle en, en globalité de la chose, je n'ai pas du tout aimé être enceinte et je n'ai pas du tout aimé mon accouchement. Et je le dis sans honte, moi, j'ai dû aller voir une psy pour régler mon, mon problème face à mon accouchement. Clairement mmh. j'ai eu besoin de faire ça J'ai attendu un peu pour le faire mais j'ai eu besoin de le faire Parce et que ça a été mamans, un épisode traumatisant En fait au final Ouais j'ai vécu un accouchement traumatique mmh. Et j'en ai fait des cauchemars pendant longtemps Et, euh, et j'en ai traumatisé au point de me dire Je ne ferai plus jamais d'enfant Parce que j'ai trop peur de revivre la même chose Ça m'avait bloqué complètement Alors que de base je veux d'autres enfants Et mmh. là je m'étais bloquée en me disant c est, c est, Ça me traumatisait De me dire je, de revivre ça Je veux pas revivre ça que maintenant, euh, voilà, j'ai fait un travail là-dessus. J'ai fait une séance avec euh, une psy. et Enfin, euh, j'ai fait plusieurs séances. Et euh, maintenant, je n'ai plus du tout peur d'avoir d'autres enfants. Je peux repenser à mon accouchement sans euh, éprouver aucune émotion, en fait. Mmh. Je peux y repenser comme un événement lambda. J'ai Il voilà, n'y a plus d'émotion du tout. Okay. Et, euh, je pense qu'il ne faut, faut pas avoir honte de ça. Hein, parce que, parce, parce que, que
0: le bonheur du bébé
1: passe par le bonheur de la maman, en plus. Oui, les bébés, c'est des éponges. Et, euh, et c'est déjà pas facile au quotidien de gérer un bébé. Euh, c'est pareil, quoi. Toutes les mamans qui disent oui. Euh mon bébé, c'est un vrai bonheur, il fait que dormir et manger. Bah ouais, bah vous avez bien de la chance. <rire> c'est pas comme ça avec tous les bébés, tu vois. Dormir comme un bébé, cette expression, je ne sais pas du tout d'où elle sort. Hein. Parce que <rire> dormir comme un bébé, clairement, c'est dormir une demi-heure par-ci, une heure par-là. Je pense qu'il faut, euh, faut savoir euh, dire quand euh, ça ne s'est pas bien passé, en fait. Et euh, ça a été quoi ton plus gros challenge en tant que maman Faire la concession de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Euh, des petits actions, même des actions du quotidien par exemple, euh, pouvoir euh, se faire à manger tranquillement et manger tu vois, genre sans interruption par exemple ça pendant euh, les deux premiers mois je n'ai pas pu le faire du tout parce que ma fille avait un détecteur et dès que je commençais à me faire à manger ou que je commençais à manger, elle pleurait okay. et du coup bah, je ne pouvais jamais être <rire> très frustrant Ouais, voilà, ça m'arrivait très souvent de manger froid ou de manger en donnant le sein, parce qu'avant, j'allais euh, Truc pas très pratique, hein, clairement. Ou alors, euh, du coup, d'abandonner et de ne pas manger du tout, en fait. Tu commences à faire cuire un truc, t'es obligé d'arrêter la cuisson au plein milieu, c'est mort. Bon, bah voilà, tant pis, hop, c'est pas grave, genre, je mangerai demain. <rire> tu t'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps Non, honnêtement, je pensais pas que ça serait aussi euh, pénible à certains moments. Tu passes d'une vie où es, tu t'occupes que de toi-même, enfin, plus ou moins, euh, et du coup, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, tu vis ta vie. Et d'un coup, tu as un, un petit truc qui arrive dans ta vie et qui demande toute ton attention parce qu'un bébé, c'est complètement dépendant de toi. En fait, ça ne peut pas se déplacer, ça ne sait pas parler, ça ne peut pas manger tout seul. Tu es obligé de, de t'en occuper, h 24. Et du coup, il bah, y a des moments où, en fait, tu as tellement pris des habitudes de faire des choses toutes seules pour toi-même que tu es frustré, en fait, à certains moments parce que tu te dis. Ah, bah tiens, là, je vais aller prendre ma douche, je vais me faire mon soin, etc. Et d'un coup, tu. Ah, bah non, elle pleure. Donc, tu ne peux pas y aller. Et tu es obligée d'attendre. En fait, c'est à toi de t'adapter à l'emploi du temps de ton bébé. Et sauf que l'emploi du temps, tu ne sais jamais à l'avance comment ça va se passer. Donc, je pense que c'était vraiment ça le plus frustrant c'était de... de devoir m'adapter à un être humain, tu vois, qui me demande toute mon attention et du coup, de devoir faire avec ça et de ne pas pouvoir faire comme moi, je voulais, quand je voulais.
0: Et de rien pouvoir prévoir aussi. Parce que du coup, tu ne peux pas te dire, OK, demain, je vais faire ça. Ou... Parce qu'en fait, tu ne sais même pas si tu vas dormir.
1: <rire> oui, déjà, au, dé au début. Après, ça dépend pas. Tous les bébés sont pareils. Hein. Moi, j'ai des copines qui ont accouché, leurs bébés, ils font leur nuit. Euh, tout va bien, ils mangent bien, ils ne pleurent pas. Clairement, pas... Enfin, moi, en tout cas, ça n'avait pas été le cas. Donc, oui, je ne pouvais rien prévoir à l'avance. Ou du moins, euh, pas dans des heures précises. Par exemple, tu pouvais très bien me dire, demain, on va faire des courses. Mais tu ne peux pas savoir à quelle heure tu y vas parce qu'il faut attendre que le bébé ait mangé pour pouvoir partir. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé de me dire, bon, bah tant pis, on y va quand même, et de devoir m'arrêter sur la route pour donner le sein dans la voiture, ou maintenant donner le biberon, tu vois, il faut tout prévoir. Tu ne peux pas prévoir à l'avance, mais il faut anticiper au moment où tu veux faire quelque chose. Après, c'est plus sur court terme, tu vois. Par exemple, je ne pouvais pas me dire... Euh Bon, bah je mange à midi et à 14h, je vais à la douche. Non, tu ne peux pas te dire ça parce que tu ne sais pas à midi euh, qu'est-ce que le bébé va être en train de faire et ni à 14h. Donc euh, Du coup, tu es obligé de t'adapter
0: au bébé. Quel conseil tu donnerais à un couple qui envisage d'accueillir un enfant pour la première fois
1: euh, bah, J'ai une copine, euh, c'est un couple de copines qui veulent mmh. avoir un bébé et du coup, qui m'ont demandé euh, comment savoir euh, à être, si on est prêt ou pas. Voilà, si c'est le bon moment, euh, comment savoir si on est prêt? Et ce que je leur ai répondu, c'est, euh, ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est est-ce que vous êtes prête à euh, vous adapter à un être humain qui va vous demander tout votre temps à n'importe quel moment, en fait? Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions et à être frustré de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez? Je pense que c'est ça, en fait, qu'il faut se dire. Parce que le côté financier en soi, euh, bon, certes, c'est important, mais. Euh, je pense qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Enfin, après, en tout cas, en vivant en France, on peut avoir des aides. On peut faire en sorte de pas mal s'en tirer. Donc, je pense pas que ce serait le premier point à exploiter. Mais euh, voilà. après, il y a, a d'autres choses. Le, bon, le côté financier, le côté stable, le côté... Euh, Est-ce qu'on a une maison euh, Le conseil que je donne, c'est euh, êtes-vous prêt à, euh, à ce que votre vie entière pour les... Euh, mais au moins les 18 prochaines années <rire> tournent autour d'un autre être humain que vous-même. En fait. C'est ça. Parce que quand on n'a quand on pas d'enfant, on vit pour soi-même. Donc on fait ce qu'on veut, on pense qu'à soi. À partir du moment où on a un enfant, on ne pense plus du tout à nous. Enfin, du moins, on y pense beaucoup moins. La première chose à laquelle on pense, c'est l'enfant. Tout ce qu'on veut faire, on est obligé de penser à l'enfant d'abord. On veut sortir. Est-ce qu'on peut sortir avec notre enfant Qu'est-ce qu'il faut préparer pour l'enfant Est-ce que l'enfant a mangé Est-ce que si Est-ce que ça Enfin, voilà, c'est quand même une énorme responsabilité qui arrive et on ne peut pas la mettre de côté. On ne peut pas se dire, bon, bah, demain je fais sans l'enfant. Non, ce n'est pas possible. Donc euh, du coup, on est obligé de réfléchir, de tout réfléchir autour de, de, de ça.
0: Mais je pense que c'est normal aussi d'avoir euh, parfois envie de faire sans l'enfant. <rire> et il ne faut oui. pas culpabiliser non plus euh, si ça arrive. Quoi.
1: Ça m'arrive très souvent. <rire> <rire> ça m'arrive très souvent de fermer la porte et de faire non, mais je m'en fiche, je m'en occupe pas. Et du coup, bon, bah voilà qu'il y a un papa, tu vois, qui vient s'en occuper. Mais, euh, mais oui, il y a des moments où clairement, j'ai pas envie. Surtout quand on, je commence à faire quelque chose, que je suis à fond dans un truc. Par exemple, elle faisait la sieste, je me dis trop bien et tout, je peux commencer à faire mon truc et tout. Et d'un coup, elle pleure. Donc du coup, bah là, il faut tout arrêter. Et ça, c'est tellement énervant suivant ce qu'on est en train de faire. Par exemple, depuis que j'ai accouché, je ne me suis jamais mise de vernis à ongles. Et je peux avoir le temps, mais j'ai trop peur que pendant que je suis en train de mettre du vernis, elle se réveille. Et là, je fais quoi Je ne peux pas la prendre, sinon ça, ça bousille ça mon vernis. C'est ce qui a ruiné voilà. C'est bon, un exemple parmi d'autres. Mais Je mais... vois ce que euh... tu veux dire,
0: je, je peux comprendre que ce soit très frustrant.
1: Alors, en fait, j'ai toujours peur qu'elle qu interfère dans ce que je suis en train de faire. Et du coup, c'est vrai que... Et même si on n'y fait pas attention, voilà, par exemple, là, on discute, j'entends je, je, qu'elle mal en fait et euh, en soi genre j'ai pas besoin de m'en occuper elle, avec son papa mais cet instinct de maman on peut pas s'en empêcher dès que enfin on a, on a pas envie qu'elle nous coupe dans ce qu'on est en train de faire mais on peut pas s'empêcher de, voilà, de, de vouloir aller ou de vouloir quand même s'en occuper mmh. même si on n'a pas envie on fait quand même cet instinct là
0: euh, en toute façon c'est un truc qu'on peut pas imaginer tant qu'on l'a pas vécu quoi alors pour moi ça dépend
1: J'ai vécu encore une question J'ai vécu quand même certains moments Où j'ai dû me préoccuper de la vie de plein de personnes Qui n'étaient pas mes enfants hein.
0: Maman, Charlotte. Mais euh...
1: Maman Charlotte Mais après non Effectivement c'est pas le même instinct Oui cet instinct là On, on l'a pas tant que euh... Qu'on ne le... qu vit pas En fait on a plein de principes Qu'on va se donner avant euh, D'avoir un bébé on va dire, voilà, je vais faire comme si je vais faire comme ça. Euh, on s'imagine, en fait, les choses, mais en fait, on ne sait jamais comment ça va se passer. Tant que le bébé n'est pas là, de toute façon, on ne sait pas comment ça se passe. Parce que chaque bébé est différent et on ne sait pas comment on veut réagir. Euh, même moi, euh, voilà je me disais, euh, euh, dans telle ou telle situation, je ferais comme ça. Et en fait, euh, une fois qu'on est face à la situation, on ne fait pas du tout comme on avait pensé. Enfin, c'est inexplicable tant qu'on n'a pas de bébé. Et c'est des exemples que je ne peux pas euh, généraliser parce que bah, chaque bébé est différent, chaque parent est différent. et Peut-être qu'un autre parent ne réagirait pas de la même manière, euh, ne stresse entre mon copain et moi. On ne réagit pas de la même manière face au comportement de notre fille. Oui. Donc, euh...
0: Qu'est-ce que tu feras différemment pour ta prochaine grossesse
1: euh, Je ferai attention à ce que je mange. <rire> je pense que c'est la première chose qui me vient en tête. Je ferai attention à la prise de poids parce qu'en fait, euh, même si, euh, je ne regrette pas dans le sens où euh, j'ai profité. Je me suis, j'ai pris, euh, j'ai pris 25 kilos pour ma première grossesse et euh, j'ai mangé ce que je voulais quand je voulais en mode euh, de toute façon quand on est enceinte on fait ce qu'on veut. Euh, sauf que maintenant je galère à perdre mon poids et que euh, je pense qu'une fois que j'aurai retrouvé un corps qui me convient, euh, si je retombe enceinte, je ferai quand même attention, parce que j'en ai beaucoup souffert à la fin de ma grossesse. C'était vraiment très dur de me mouvoir, tout simplement. J'avais beaucoup de mal à me, à me déplacer, j'avais mal partout, ça m'a créé des problèmes de dos, des problèmes d'articulation... Je faisais beaucoup de malaise parce que j'étais trop lourde. Et, euh, et du coup, je pense que c'est la première chose à laquelle je ferai attention. Je pense que c'est ça, ouais la, la forme physique, je pense que c'est la, la chose à laquelle je ferai le plus attention. J'essaierai de continuer à faire un petit peu d'exercice ou de yoga. Là, comme ça, non, rien d'autre. Si peut-être les dépenses, j'achèterai pas autant de choses. Parce que pour mon premier bébé, j'ai voulu faire tout en beau, tout en grand. Parce que c'était une petite fille, donc c'est une petite princesse, donc on a envie d'acheter plein de choses et je pense que pour le deuxième je ferai un peu plus attention je me suis retrouvée avec plein de choses inutiles parce que je ne connaissais pas donc je pense que pour le deuxième on est plus rodé euh, que ce soit pour la grossesse ou pour l'arrivée du bébé en tout cas
0: ok euh, est-ce qu'il y a un autre truc que tu veux ajouter un
1: message à faire passer euh, bah mis à part le fait qu'il faut pas s'en vouloir de pas bien vivre sa grossesse moi je suis une personne j'ai pas du tout aimé être enceinte et pourtant j'ai trop hâte de retomber enceinte c'est un peu euh, paradoxal j'ai pas apprécié être enceinte j'ai pas aimé tous les désagréments que ça a apporté toutes les choses dont on m'avait pas parlé euh, j'ai pas apprécié être malade j'ai pas apprécié avoir mal ai pas aimé les, la sensation du bébé qui bouge dans mon ventre par exemple mais mmh. pas ça du tout par contre j'ai trouvé ça fascinant je trouve ça fascinant je me disais mais c'est fou comme le corps humain peut faire des trucs de malade quoi genre j'ai un bébé dans mon ventre mais j'aimais pas ça j'aimais pas ça du tout et pourtant j'ai tellement envie de retomber enceinte là je n'attends que ça je dois attendre parce que euh, parce que euh, voilà je le dis aussi ça quand on a une césarienne on doit attendre minimum un an avant de pouvoir retomber enceinte pour être sûr que l'utérus a bien cicatrisé euh, je pense que je vais attendre quand même un an un an et demi pour être sûre et pour ne pas avoir de complications. Mais, euh, mais j'ai trop hâte de revivre ce moment-là. Et euh, je pense que maintenant que je sais à quoi m'attendre, euh, je ne le vivrai pas du tout de la même manière. Autant j'ai pas du tout aimé être enceinte la première fois. Et autant je pense que je vais adorer être enceinte la deuxième fois. Et que je sais comment appréhender les choses et que je sais que ça ne va pas forcément se passer comme je le veux parce que je m'étais fait tout un tout un idéal, par exemple de l'accouchement j'avais idéalisé mon accouchement mais d'une manière qui fait que c'est aussi pour ça que j'étais traumatisée parce que je ne m'attendais absolument pas à ce que ça se passe comme ça j'avais imaginé chaque moment dans ma tête en étant persuadée que ça se passerait de cette manière là mmh. et vu que ça ne s'est pas du tout passé comme ça euh, j'ai été déçue et encore maintenant j'en suis déçue, j'en suis triste euh, que ça ne soit pas passé comme prévu et du coup maintenant je pense que pour le prochain je ne me ferai plus euh, une attente euh, si merveilleuse de, ni de la grossesse ni de l'accouchement et du coup comme ça si ça se passe bien je serai encore plus heureuse n'ayez pas honte de, de mal vivre votre grossesse ou de bien la vivre mais n'ayez pas peur d'en parler surtout en fait ne mm -hmm. pas avoir peur d'en parler il ne faut pas minimiser les choses je ne dis pas qu'il faut se dire ça va être terrible il va se passer plein de trucs horribles non pas du tout ça peut très bien se passer mais je pense qu'il faut se mettre en tête que ça peut ne pas bien se passer. Et si on a hum, des questions, il ne faut pas hésiter à aller poser des questions sur des groupes euh, Facebook ou regarder sur des blogs, ou regarder sur YouTube, des témoignages, euh, pas avoir peur de se renseigner. Moi, je l'ai pas fait et au final, je regrette un peu de ne pas m'être renseignée avant euh, de tomber enceinte.
0: Ok. Merci beaucoup Charlotte. Et ben, de rien. C'est la fin de cet épisode mais la conversation continue sur la page Facebook Communauté Lunaire. Si tu as envie, tu peux aussi parler de ce podcast à tes amis. Prends-le comme un signe